0: Salut, toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que
1: oh, Le ton radio énorme <rire> Et eu...
0: La prochaine fois, je le fais faire par Fabrice Rouel pour. Ah toi.
1: Ouais, ouais très bien. <rire> je prends, je prends. Eh ben, on va commencer. Alors, il est 9h14 à Paris et à Besançon. Salut Marjolaine, tu vas bien
0: Ça va bien, et toi
1: Super, je suis immensément ravi de, de t'accueillir là dans ce podcast. Euh, on va faire connaissance, je vais te poser des questions qui pourront un petit peu aller puiser dans l'intimité. Donc là où tu veux que ça s'arrête, bah tu, tu coupes court, il hein, n'y a pas de souci. Ah C'est ouais. à toi de jauger ton, ton niveau d'implication là-dedans. Tu as quel âge
0: Alors je viens d'avoir 40 ans.
1: Waouh, <rire> bel anniversaire Alors, tu le vis comment
0: eh ben, je le vis super bien parce que j'ai eu le plus beau cadeau qu'on pouvait rêver pour mes 40 ans. Ah bah j'ai eu un vélo cargo.
1: Oh là là <rire> Je suis que jaloux de moi
0: <rire> C'était tellement pas attendu que, tu vois, forcément, je veux bien avoir 40 ans tous les ans, quoi, maintenant.
1: Ah oui, c'était la grosse surprise, <rire> en plus. C'est ça, il y a eu... Euh... Ouais,
0: ouais. on en parlait depuis un moment. Puis, en fait, il euh, y a toujours une bonne raison de pas tout de suite passer à l'acte. Euh, et puis, finalement, euh, bah, là, c'était la meilleure raison pour passer à l'acte.
1: Oh là là, <rire> donc là, toute ta famille, tes amis, tout ça, tout le monde a, a fait une, une cagnotte pour t'offrir ouais, ce, oui. ce cargo
0: Oh. Alors, on n'a pas pu faire de fête, mais euh, oui, on le fera le oui. euh, meilleur jour pour pouvoir euh, justement utiliser le vélo cargo et emmener tout le monde en pique-nique.
1: Ah oui <rire> Ah oui euh, Alors, tu habites où
0: Alors, j'habite à Clamart, aux portes de Paris. Si on prend des distances à vélo, c'est à 25 minutes de la Tour Eiffel.
1: D'accord, ok. <rire> voilà, que tout le monde bien puisse comprendre. C'est ouais, cool, notamment les, les non-franciliens. <rire> oui, c'est okay. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je suis journaliste, je suis journaliste euh, indépendante, ce qui veut dire que je participe enfin je suis je collabore avec plusieurs médias et je fais partie d'un collectif de presse qui s'appelle Extramuros, qui est installé dans le 15e arrondissement. On est une vingtaine de journalistes qui sont réunis en, en association pour avoir des bureaux et puis pour mutualiser les bons plans. Voilà. Ah d'accord,
1: euh, ok, une sorte de coworking mais plus poussé quoi.
0: Le coopératif du journalisme, oui. Ouais. Ouais. On est limite des rédactions bis pour certaines rédactions, donc euh, voilà, on, ça permet de, de mieux vivre de la pige et puis même de, de bien en vivre avec ce système-là puisqu'on s'échange les bons plans, les idées, on va étoffer nos sujets mutuellement avec une réunion tous les lundis midi pour en discuter. Et voilà, comme ça, on, on mutualise les idées et les débouchés de propositions de sujets.
1: Oui c'est bien, c'est bien, c'est euh, tous les avantages de l'indépendance et, et puis on va, on va piocher quand même les avantages euh, réels d'une vraie rédaction installée ouais, on va dire voilà,
0: ouais. Et puis euh, on a des collègues avec qui on collabore uniquement euh, si on en a envie donc <rire> on a aussi les meilleurs collègues du monde grâce à ça parce que c'est nous qui choisissons la relation qu'on veut avoir avec eux, quoi si on a envie de travailler ensemble donc forcément euh, c'est le meilleur de tous les mondes C'est ça, ah, <rire> bah,
1: c'est bien, tu vois je ne connaissais pas le concept, c'est super Oui ouais. D'accord, alors le contexte familial à Clamart, est-ce qu'il y a du monde qui partage ta vie
0: Ouais, on est donc euh, on est quatre, euh, avec Fabien, euh, on a deux filles qui ont cinq et neuf ans, enfin six maintenant je devrais le dire, six et neuf ans, et d'ailleurs je te préviens qu'on va peut-être être, être interrompu. Euh, j'en ai une qui, euh, au fond de son lit et qui avait mal au ventre hier et donc ah, euh, oui. qui est restée à la maison, qui n'a pas dormi de la nuit, il se peut qu'elle débarque que avec une petite voix à un moment.
1: C'est <rire> la vie, c'est la vie, c'est ouais. les joies du direct. <rire>
0: ouais. Et donc voilà, on est quatre et, euh, et déjà quatre cyclistes, ouais.
1: Ah, c'est bien ça, donc 6 et 9 ans déjà, ok. Ouais. Euh, des passions, des centres d'intérêt
0: euh, Je vis avec un, un geek, un développeur qui euh, <rire> fait beaucoup, beaucoup euh, qui joue beaucoup, donc euh, tu parlais des passions plutôt au niveau familial ou pour moi peut-être plutôt
1: Plutôt pour toi, hein ouais, bon, ouais. On, on leur, ça va déjà nous prendre du temps de, de faire connaissance ouais. tous les deux, si, si on fait connaissance avec toute ta famille, <rire> oui, vrai. ça va être très long. Dû
0: <rire> Pour moi, euh, je dirais que la première, c'est vraiment le... Enfin, ce que j'adore, c'est mon boulot, quoi, parce que je fais... Euh vraiment ce qui me plaît. Ouais, et tu je fais partie de cette minorité qui qui
1: me... de la population qui a, ouais, qu a choisi ouais. son métier. Et qui fait un métier. Ouais, ouais. <rire> et
0: voilà, je fais euh, énormément de, de sujets qui me plaisent, dont un qui est un guide de, de balade à vélo, donc je cumule mes deux passions là, Oui, il <rire> oui.
1: faudra nous en parler. Ça, ça, ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais, ça fait partie des gros projets du moment et je fonctionne beaucoup par projet comme ça. Donc, en fonction des idées que j'ai ou des sujets que j'ai envie de traiter, je vais passer beaucoup de temps dessus. Donc ça, euh, ça fait partie des choses voilà, qui, me, qui me plaisent beaucoup. Et après, sinon, il euh, y a euh, so sortir, se voyager, se balader, comme beaucoup de gens, je pense. Ah, je ne me souviens explorer. pas, ça ressemble
1: à quoi tout ça, là
0: <rire> Oui, t'imagines la frustration. Hein oui, oui. Je suis sûre que tu ressens la même.
1: <rire> ah bah oui, oui, complètement, oui. Ouais, ouais, en plus, moi, je découvre une nouvelle vie à domicile que je n'avais pas jusqu'alors, jusqu'à il y a oui, deux oui. mois. Donc, euh... ouais, ça fait tout bizarre.
0: <rire> oui, oui, moi, je m'étais organisée aussi. Enfin, j'avais rejoint un collectif pour ne plus vivre et travailler à domicile. Et puis, voilà. <rire> oui, là, c'est
1: tout le monde en télétravail dans ce collectif, maintenant actuellement?
0: Oui, alors, il y en a qui vivent dans des plus petits logements et qui continuent à aller au bureau ouais, parce que c'est un peu compliqué quand même de vivre dans 20 mètres carrés. Mais moi, là, non, je reste beaucoup à Clamart. Je ne vais pas prendre le risque.
1: Voilà, puis tu ne vis pas seul et tout ça, donc c'est plus ouais. facile. C'est plus facile que pour certaines personnes. Alors, on reparlera. Hein. Il ne faut pas qu'on oublie de reparler de ton guide du voyage à vélo, là, parce que ouais, c'est génial. En plus, bah, comme tu, tu conjugues deux passions pour toi, <rire> d'une ouais. part, ta profession et d'autre part, euh, le vélo. Euh, ta condition physique, comment tu l'évalues au plan, au plan physique, euh, morphologique et puis de la santé, est-ce que tout va bien
0: Oui, tout va bien. Et puis, euh, j'ai pu noter. Que au niveau endurance, vivant, Clamart est sur une colline au-dessus de Paris, oui, et <rire> vivant euh, sur une colline, euh, je me suis rendu compte aussi que mon endurance s'était améliorée avec la pratique du vélo quand c'est devenu mmh. une pratique quotidienne.
1: Bon, Ça ben a ben vraiment
0: voilà. fait changer la donne.
1: Oui. Eh ben, on va entrer dans le dur. Voilà, le vélo et Marjolaine. Alors déjà, est-ce que c'est connecté puissamment à l'enfance ou est-ce que, comme toute une chacune, t'avais un, plutôt un rapport à, à l'objet qui était plus de l'ordre du jouet ou, ou pour le loisir uniquement
0: Ouais, c'était du loisir. On habitait dans une maison vers Grenoble et il euh, euh, y avait un grand chemin avec des, ce qu'on appelle du polyena, qui C'est des, des cailloux locaux qui sont assez gros. Oui. Et euh, en fait, je roulais sur avec mon vélo cross euh, sur ce chemin et il m'arrivait de pouvoir piquer une bûche et une planche et de faire des, des figures euh, sur mon vélo. Ah <rire> ouais, ambi ambiance
1: en... BMX, tout ça. Euh, <rire> D'accord. Il ouais. ouais,
0: ouais, ouais. <rire> y avait le petit taquet du portail qui me permettait aussi de sauter. Enfin, je cherchais les trucs pour faire des figures. Okay, tous les... Prétexte était bon,
1: Excellent.
0: Ouais, donc j'essayais de faire comme euh, en équitation. Oui. Tu sais de te mettre un genou sur la selle et de faire des figures. Oh yes. <rire> et pour moi, le vélo, c'était ça.
1: Excellent. Vraiment, oui, donc ça
0: n'a été que ça.
1: Mais d'accord, mais avec un, c'était, il était un peu connecté à ton quotidien quand même. Voilà, c'était pas, il restait. Ouais. C'était la maison. Tu n'était pas remisé pendant des mois. Faisait,
0: non, non. Ouais. Et après, on se faisait des balades le dimanche en famille.
1: Aussi, d'accord. Euh, ok. Voilà, c'était ouais. culturel dans la famille, balade à vélo.
0: Ouais, après c'était pas tous les dimanches, hein, c'était de temps en temps comme ça.
1: Grenoble, à, à cette époque, c'était déjà, euh, ça se sentait cette culture du vélo. Bah, alors forcément. Alors
0: tu... c'était dans les années 80 et moi Grenoble, j'y allais euh, en, enfant, j'y allais très peu, donc je peux pas te dire. Parce que okay. j'habitais à, à 25, enfin, mes parents habitent à 25 km, donc euh, c'était pas là où j'allais tout le temps. Après j'ai fait mes études là-bas et là le vélo était déjà euh, fin, de, fin 90 début 2000 mmh. bien développé, mais. Je pourrais pas te dire pour Katapour quand j'étais petite.
1: Alors après, le vélo quotidien, quand est-ce que c'était est arrivé dans ta vie Quand est-ce que le, la lumière s'est allumée Qu'il y, y a eu un chemin de pensée Quand est-ce que tu Alors, as...
0: en fait, le vélo est arrivé quand j'étais étudiante à Grenoble. Euh, avant, j'ai été étudiante à Chambéry, euh, au Bourget du Lac exactement, oui. et dans ces années-là, je marchais. Je, je prenais le bus et je marchais. Après, euh, à Grenoble, euh, j'ai récupéré un vieux vélo de ville qui était trop petit pour moi si je me penchais trop dans les virages avec la pédale en bas, à racler euh, je fasse attention. <rire> et ça, ça a été mes premiers déplacements quotidiens à vélo. Oui. Mais euh, en fait, je parle de ce vélo, mais je me rends compte que je loupe une étape. J'ai eu un VTC qui était un VTC Carrefour que j'avais dû avoir pour mes 16 ans et que je me suis fait voler. Et après, j'ai eu ce vieux vélo. Ouais. Donc, en fait, c'est arrivé avant. Euh, mais c'était toujours à Grenoble, c'était bien à Grenoble.
1: D'accord, et tu et te, te souviens de en fait, qu ce a qui a conduit. Euh ton choix de te déplacer à vélo C'était juste parce que c'était plus rapide par rapport à la marche Oui, ouais,
0: en fait, je crois que. Alors, c'est vraiment. Les, on a fait un peu les choses, Enfin, j'ai fait les choses un peu à l'envers. C'est qu'en fait, j'avais très, très envie de faire les, des vacances en Corse à vélo avec une copine. Ouais. Et c'est comme ça que mon vélo a atterri à Grenoble et qu'après, je me suis mise à. Après ces vacances en Corse, je me suis mise à l'utiliser au quotidien. Mais ça n'est pas venu avant. D'accord. <rire> tu
1: as, as fait la Corse à vélo en itinérance ou...
0: ouais on a ah, fait oui, en mode sacoche et
1: tout. Oh là, là Ouais,
0: ouais, en mode sacoche. Et c'était ma première utilisation euh, réelle du vélo, quoi.
1: Ah, ouais, donc toi, pour la première fois, tu vas faire de la montagne, quoi.
0: Les petites routes de Corse euh, avec les voitures qui te passent à Ras. Ouais, ouais. On... Bon, <rire> on ouais, pensait
1: direct. <rire> T'avais quel âge à l'époque, là
0: euh, 20 ans, je pense. 20 ans, ouais. d'accord. C'était en, en 2000, je crois. Oh là là, et j'avais une tante en fait qui avait raconté que quand elle était jeune, elle avait fait la corse à vélo et ça m'était resté dans la tête et je m'étais dit mais ça c'est l'aventure, c'est vraiment oui. le truc qu'il faudra que je fasse.
1: C'est marrant, t'es pas la première femme qui nous raconte que ça, ça a commencé par euh, un voyage à vélo absolument pas préparé ouais. par la pratique quotidienne, c'est-à-dire ouais. euh, from scratch, boum, tu pars, tu fais un voyage ça. à vélo et après, bam, ça te fait glisser vers l'usage quotidien.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça a été vraiment dans ce sens-là, euh, on a débarqué là-bas, on a trouvé comment euh, prendre le train à Valence, descendre, prendre euh, un ferry à Marseille et hop, euh, on passe la nuit sur le bateau euh, et on se retrouve à Bastia et on se dit bon, alors la carte, on a vu qu'on voulait partir où Et voilà, c'est parti, on était avec notre carte, notre Lonnie Planet, on regardait où il y avait un camping et pouf, on se faisait des... Alors au début c'était des étapes qui pouvaient faire une trentaine de kilomètres, on mmh. était un peu, euh, voilà, on, on tâtonnait un peu.
1: Oui, c'est très montagneux -ce là-bas quand même
0: oui, alors quand on reste sur les côtes, ça ah va, oui. mais on peut avoir des cols, ouais, ouais. même
1: sur les
0: côtes. <rire> ouais, ouais, <c> <rire> <ça>. <rire> on en a eu, on se souvient de certaines montées, mais ouais. ça fait le charme
1: aussi. Des <rire> montées où on dit beaucoup de gros mots. <rire> bon, ben, C'est bien comme expérience de vie, ça, parce que ça, ça vient tordre le cou à, à toutes celles et ceux qui ont envie de voyager à vélo, mais qui se mettent toujours des barrières, un petit, peu, un petit peu comme ceux qui ont envie de se déplacer à vélo, mais qui se mettent des barrières ou des idées reçues qui vont les bloquer, et ça met ouais, du temps à bouger, se casser. En fait. Et en on fait, ben, le...
0: ouais.
1: ouais. Voilà, Nous, on avait
0: ça. repéré qu'il y avait un train entre Bastia et, et Calvi et qu'on pouvait peut-être prendre un peu ce train. Mmh. Euh, voilà, on s'était trouvé des alternatives au cas où. Les
1: filets de sécurité, pas. ouais, super.
0: Voilà, puis on se laisse 15 jours pour faire Bastia à Ajaccio. Puis en fait, au bout d'une semaine, on était à Ajaccio et on s'est dit, mince, on <rire> faire une semaine de camping.
1: Demi-tour, demi-tour.
0: <rire> et c'est ouais. <rire> à cause de cette frustration que j'ai refait euh, la Corse à vélo euh, cinq ans plus tard avec une autre copine. Oh. Et... Euh, après, on l'a encore refait avec, euh, avec mon mari euh, quelques années plus
1: tard. Il oh, y a une petite passion <rire> pour la Corse aussi, alors.
0: <rire> bah, c'est devenu un peu le gimmick, tu sais. Tu, à chaque fois, tu vas un peu plus loin, puis tu dis, ouais, en fait, on aurait carrément dû faire le tour. Et ah, oui, tu viens oui. à faire le tour.
1: <rire> ah Oui, c'est un grand classique, le tour. Donc, ça, c'est calé C'est prévu
0: <rire> ah, Ça, on l'a fait déjà. Ah, le tour
1: total, d'accord. 2009, Ouais. OK, ça représente quel kilométrage euh,
0: Alors, ça, c'est une colle, parce que comme ça date de 2009, je m'en souviens plus. Ouais. Bon. Euh, mais j'ai un, un blog. Alors pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un blog qui s'appelle Corsica Vélo sur WordPress, et je raconte les étapes et les difficultés des oh, étapes. Oh, ça c'est de l'or, c'est super. Des gens euh, qui viennent encore me mettre des commentaires en me disant ah merci, on se demandait justement.
1: Ah oui, mais c'est voilà, c'est hyper précieux ça. Ah bah super, oui. bah voilà, on, on mettra ça en lien dans la description du, du podcast. Ah oui, génial. Super. Il n'y a rien de mieux que de partager. Bah oui, c'est encore une fois, c'est connecté à ton, <rire> à ta profession, ouais, J'ai
0: envie de partager. C'est ça, ouais.
1: Ouais, ouais. Encore la démarche un peu de, de la journaliste <rire> qui te colle à la peau, même quand tu fais du vélo. Excellent. Alors, donc, euh, de ce que je comprends, tes trajets euh, quotidiens de Clamart à Paris 15e, c'est ça. On, euh, on va ouais. se mettre hors Covid. Hein. C'est à peu près quotidien que tu y vas dans, dans le 15e, comme ça?
0: Alors non, c'est pas quotidien. J'y vais deux fois par semaine euh, en général au boulot. Donc là, c'est une vingtaine de minutes hein. pour aller à Vaugirard. C'est vraiment pas loin, mmh. et c'est beaucoup plus rapide que <rire> évidemment. Que en... par
1: les transports. Ouais, ouais.
0: Je gagne 10 minutes en gros. Ouais. Enfin, 10 minutes à l'aller et c cinq petites minutes au retour parce ouais, qu'il y a une y montée. La montée.
1: Ouais. <rire> Alors, tu es sur quel vélo
0: alors j'ai eu euh, un VTC Giant là jusqu'il y a peu et puis euh, à l'automne en fait je me suis acheté un, un fitness sur les conseils d'un certain Bilouk <rire> parce que cet été en fait mon vélo était parti, on l'avait envoyé chez mes parents pour les vacances et puis en fait on avait déposé les enfants, la voiture et les vélos déjà sur place en prévision de nos futures vacances et on était remonté en train donc j'avais plus de vélo pour me déplacer et ça devient impensable quand on s'est mis à uniquement se déplacer à vélo. Donc euh, j'ai emprunté des vélos à des copains et une copine notamment m'a passé c'est un rock rider, je crois, qui avait des roues plutôt fines, qui avait une position plus sportive que le mien. Et je me suis dit, mais voilà, on est mieux, quoi. Et puis, pour la montée qu'on a à Clamart, c'était beaucoup plus adapté, en fait. Je me suis rendu compte que j'étais bien mieux dessus. Et donc, j'ai lancé sur Twitter un petit message en disant, oh là là, euh, j'aimerais bien mon vélo idéal, il serait comme ci, comme ça, avec des roues plus fines, avec un cintre droit, euh, un peu plus sportif. Et là... C'est là que tu m'as répondu, mais ce qu'il te faut, c'est un fitness.
1: <rire> ah, je l'ai dit clairement, c'est... Oh là là. Ah oui, ouais. Ah ouais, ah ouais. Alors, Du coup, j'ai honte parce que après, tu as eu un petit moment de doute où tu m'as recontacté. Tu étais un peu tremblante et tu te disais, est-ce que je n'ai pas fait une erreur fait.
0: En fait, comme dans les magasins, les... le vélo que j'avais choisi au départ... Alors après, je me suis refait conseiller, hein, tu vois, quand même, par des... en boutique cycle. Ouais. Et en effet, ça, ça semblait convenir. J'avais choisi un Scott Matrix euh, qui avait l'air très bien, mais qui n'est jamais arrivé en magasin <rire> à cause des ruptures. <rire> oui, oui. Et c'est comme ça que je me suis rabattu sur Canyon, un vélo que je n'avais pas pu essayer. Oui. Donc, j'étais un peu dans le doute. Quoi. Je me disais est-ce que j'ai choisi la bonne taille Est-ce que j'ai hésité pendant des siècles Et j'étais un peu embêtée. Et en fait, c'est juste que la position changeait pas mal de mon VTC. Et maintenant, je suis bizarre sur mon VTC. Je me sens mieux sur mon fitness.
1: Ah ok, d'accord. Il euh, a fallu que tu te l'appropries. En fait, c'était euh, un, a un changement pris, trop brutal en fait. d'un coup pour pouvoir bien l'apprécier directement. C'est
0: ça, parce qu'il est plus ramassé en fait, donc j'ai une oui, position un peu plus serrée et, euh, ouais. et j'avais pas l'habitude, euh, je pense que le vélo était un peu plus grand celui de ma copine, donc j'avais pas cette sensation là, et maintenant je me sens un peu euh, comme une grue sur mon VTC, alors que c'était pas du tout le cas avant, quoi. <rire> <rire> parce qu'effectivement le cadre est un M sur le Giant et un S sur le... Le canyon et du coup ouais. voilà, il est un peu plus petit, un plus peu plus ramassé. Ouais.
1: C'est plus, <rire> il va t'offrir plus de rendement pour le, les trajets quotidiens. Et
0: je le vois. Aussi mais, de... mais il
1: serait peut-être pas très adapté à, à la longue distance et le voyage à vélo du coup, parce que la position est voilà. pas assez confortable. Ouais.
0: Ce qui fait que peut-être qu'il va falloir encore un autre vélo. Un <rire> et là, je, je pense de temps en temps. Maintenant, j'ai une pensée émue pour mes voisins. Je me moque régulièrement de ces de, de voisins qui sont en face de chez moi et qui ont cinq véhicules, sept et qui en ont sept en comptant les scooters. Ouais. Et je me dis, mais en fait, bientôt, je pourrai plus me moquer d'eux. Je fais la même chose Genre. avec mes véhicules à moi qui sont en vélo.
1: <rire> <rire> Tes voyages à vélo, c'est sur ton VTC Giant. Et
0: jusque là, ça a été juste ouais, sur le VTC sûr. parce que j'avais que celui-ci. Ouais,
1: ouais c'était ton vélo à tout faire. Et là, ouais. maintenant, tu, tu as glissé. Euh crise de la quarantaine oblige. Tu as glissé vers une perspective d'avoir un vélo pour chaque usage. Oui. Je vois le tableau.
0: Non, mais on va être raisonnable. Là, déjà, deux vélos en une année, c'est énorme.
1: Ouais. Tu sais, moi, j'ai des copains qui ont un cargo pour faire les courses et un cargo pour transporter les enfants. Il fallait qu'il y ait non. deux cargos. Si, si, mais bah, Là, ça, ça devient de la folie. Mais c'est ouais, juste un prétexte pour posséder l'objet, en fait. Voilà, ouais. Et puis,
0: on est en région parisienne. Nous, on ne pourra pas
1: faire ça. Bon, alors... Euh... Évidemment, avec ton statut d'indépendant, tu es amené un petit peu à sillonner Paris dans tous les sens, oui. pour aller dans divers endroits et tout ça. Voilà. Quand tu as des piges à gauche, à droite, euh, sur site, euh, la question se pose jamais. Tu es, es toujours en selle, euh, même si c'est rigoureusement à l'autre bout de Paris
0: j'ai essayé, à chaque fois, je me pose la question, je me dis, oh, peut-être que je pourrais. En fait, ce qui me fait hésiter, parfois, c'est le fait de pouvoir se poser pour pouvoir lire des choses, pour pouvoir travailler un peu ah, dans oui. les transports. Et C'est ça, de temps en temps, qui me fait hésiter, mais en fait, je n'y arrive pas. Je le <rire> fais très, très rarement. Parce qu'à chaque fois, je me rends compte que le vélo va être plus efficace et même quand je vais jusque dans au fin fond de, de, du 19e, là, j'arrive pas à faire autrement que prendre le vélo, quoi. Ouais. Et surtout maintenant que quand on arrive aux portes de Paris, on ne fait que de la piste cyclable. Oui. C'est vraiment difficile de. Enfin, on a envie de tester, quoi. J'ai pas encore pu tester toutes les pistes, donc mmh. il faut y aller, il faut aller voir.
1: <rire> c'est pars à l'aventure euh, en plein Paris. Ouais, bien. ouais,
0: ouais, et puis ouais, Plus ça va et plus c'est agréable. Et non, j'ai pas. Enfin, le... c'est très difficile du coup d'arriver à me convaincre de prendre des transports en commun, quoi.
1: Donc, bah, bon en mal ça fait un peu 20 ans que tu te déplaces à vélo quand même. Oui. Ouais.
0: Après, il y a eu des, des périodes d'arrêt parce que j'ai vécu à Londres. À Londres, je ne me déplaçais pas à vélo. C'était avant la folie Boris Johnson. C'était en 2007-2008. C'était ouais. euh, euh, juste euh, au moment où il arrivait. donc Il euh, n'y avait pas du tout de vélo. Euh, il n'y avait pas de culture vélo à ce moment-là. Ouais. Ouais. Non, du tout. C'est vraiment arrivé après qu'on soit parti. Donc là, je me suis arrêté. Puis quand on est revenu à Paris, j'ai eu un vélo que j'utilisais un petit peu, mais pas énormément. Et je n'avais pas cette culture du vélo. Je l'ai eue euh, en arrivant à Clamart, où là, les transports en commun sont un petit peu moins pratiques.
1: C'est dissuasif. Finalement,
0: <rire> c'était plus, ouais, plus efficace de prendre le vélo. Donc, j'ai fait les choses à l'envers. Au départ, j'allais jusqu'au métro à Issy-les-Moulineaux. Donc, je faisais la partie la plus dure à vélo. Et je prenais le métro à Issy-les-Moulineaux. Puis un jour, je me suis dit... voilà ouais, prenais quand le même, métro donc, là où ça devenait plat, quoi. Ouais, voilà. <rire> <rire> Sans me rendre compte que c'était totalement illogique. Mmh. <rire> Je me tapais juste la montée, une grosse montée à Issy les moulineaux devant l'église, qui parlera à pas mal de gens.
1: Oui, oui. elle est redoutable.
0: Et je suis assez fière parce que maintenant, je sais la faire lentement, sans être essoufflée au bout. Et c'est vraiment, je pense, cette côte qui m'a appris à gérer mon effort en montée. Et depuis, rien ne me paraît inaccessible, quoi, parce qu'une fois qu'on sait faire ça... Tu
1: vois, c'est chouette, bon. hein, chouette, parce qu'effectivement, euh, sur les hauteurs de Clamart, c'est exigeant quand même pour y aller à vélo chaque jour. Par exemple, il y, y a beaucoup de personnes qui se sont orientées vers le, le vélo assistance électrique. Oui. Parce qu'ils ont. Et je fait... le comprends. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Mais toi, en fait, t'as tellement un niveau de forme euh, euh, acquis. Que enfin, j'ai
0: fait les choses à l'envers, ouais. <rire> c'est fou. Mais en fait, je, je le comprends aussi pour ceux qui sont euh, dans le Haut-Clamart vers le Jardin Parisien. Il y a une montée supplémentaire. Je pense qu'ils achève parce que ça fait deux montées à subir. Oui. Euh, donc, je comprends vraiment que certains fassent ce choix-là. Et euh, après, ce que, enfin, les gens ont aussi leurs habitudes de circulation, c'est-à-dire que beaucoup vont passer par ici les Moulineaux et ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres moyens d'accéder à Clamart par des, des côtes qui sont beaucoup moins raides, ça. la coulée verte qu qui est côté banlieue
1: qui un peu, mais c'est plus doux. Euh, ouais, ouais. Ouais.
0: Elle est beaucoup plus douce, il n'y a est presque est pas de complètement plus de montée,
1: diluée, ouais, même, oui, même. Voilà. C'est ça, elle est presque imperceptible, quoi. Alors que ça. Ça, ne fait, ça ne fait que monter finalement. Oui. Euh, D'accord, très bien. Tes équipements, euh, euh, ton vélo, comment il est équipé Alors euh, c'est le commuteur hein, de chez Canyon que tu as là. Le
0: Road Light. Le si,
1: road Light, voilà, c'est ça. Oui. Donc lui, il est assez dans les purs, il hein, n'y a pas. Euh...
0: Oui. Ce qui m'a fait un peu peur parce que je croyais que je ne pourrais rien mettre dessus à part un garde-boue. Ouais. <rire> en fait, je peux mettre un porte-bagages, donc je peux quand même en faire un vélo de ville pour mettre ma sacoche de, okay. de travail.
1: D'accord, mais tu l'as pas encore fait. Tu es passé en team sac à dos là quand tu l'utilises.
0: Ouais, là j'ai pas encore. J'ai patienté parce que Canyon me faisait miroiter qu'ils auraient bientôt les euh, porte-bagages. Qui vont avec Ah déduit à la gamme, ouais, de pas joli, de pas chercher tout. un truc ouais. à adapter, mais en fait ça n'arrive pas. Euh, ils m'ont dit on ne sait plus quand euh, ça... Ouais, <rire> ouais, bah ça. ce sera ouais. en décembre et maintenant ils savent pas. Il
1: des ruptures. Donc, en je pense tout que genre, je vais craquer.
0: Ouais. Hein, ouais. Parce que Oula. le sac à dos c'est quand même quand tu fais une côte en rentrant c'est désagréable. Je trouve en montée c'est j'aime ouais. pas moi. Et du coup, euh, j'ai quand même un clic fixe devant pour mettre euh, mon sac à main euh, clic fixe.
1: Ah, excellent. Donc ça, c'est l'esprit du panier avant, mais c'est juste le sac à main que tu cliques voilà, euh, ouais. euh, au guidon.
0: Euh... C'est un sac à main à hors clip qui se clique.
1: Ouais, d'accord, ok. C'est bien qu'ils voilà, qu 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 investissent un peu la gamme urbaine. Oui, moi, oui. je trouve que ça manquait beaucoup dans la bagagerie ces, ces dernières années. Toujours un peu de mal à trouver une sacoche que personne ne. ne tu te fais pas stigmatiser en cycliste mmh, arrivé cycliste, avec ta grosse oui, sortie ouais, jaune, un roulement et tout ça.
0: Ouais, j'avais pas très envie de ça, ouais. ouais,
1: ouais c'est
0: ça. Et, <rire> et j'avais même avant ça, euh, je me le suis fait voler, mais j'avais trouvé des sacs à main en cuir. justice ça s'appelle, avec un G et ces sacs à main ont un clic fixe dessus et c'était vraiment le petit sac à main en cuir ouais, euh, féminin par excellence ouais. et qui s'accrochait euh, pareil au vélo quoi. Donc, euh, il, il était beaucoup plus petit mais c'était le vrai sac quoi. je ne voyais vraiment pas que c'était un, un sac de cycliste
1: alors, comment tu... l'équipement L'équipement et puis euh, bah, tu as ouvert un angle qui m'intéresse. Comment tu gères un peu ta féminité quand tu te déplaces à vélo Est-ce que tu es euh, équipé spécialement pour ton trajet parce que maintenant tu as un vélo qui est un peu pousse au crime quand même donc il doit un petit peu t'emmener euh, plus fort. Donc euh, est-ce que tu Alors tu...
0: en fait j'ai avec déjà avec le Giant, j'ai abandonné là-dessus, c'est vraiment hein, j'ai abandonné les jupes et les robes en fait. Ça, c'est vraiment le truc qui me contrarie un peu, mais je cherchais au début un cintre, un cadre, pardon, qui soit plus bas. Oui. Et en fait, j'ai abandonné ce côté-là. <rire> D'accord. Parce que, enfin voilà, je me suis dit entre les deux, je trouve pas ou sinon ils sont plus assez sportifs et j'ai envie d'un truc quand même qui bouge un peu, j'aime bien. Tu as envie euh,
1: d'appuyer, ouais, c'est ça.
0: Ouais. et donc euh, j'ai laissé tomber, je suis en pantalon tout le temps. Je me dis qu'avec le vélo cargo, là peut-être que je vais en remettre.
1: Ah oui, oui, parce qu'il y a assistance électrique. Toi, ouais. Le vélo -cargo. je serai
0: obligée le jour où je prends des robes de me déplacer en vélo cargo, même si c'est inutile.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est comme vélo cargo
0: C'est un 12 cycle, euh, okay. c'est le G4. Le G4
1: Ouais, ça bien plaisir, là. Ouais, ouais. c'est un bon petit budget, cette affaire. C'est français, messieurs-dames.
0: Voilà, j'ai été très gâtée. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de la voiture derrière.
1: Ah, bah, ok. C'est bon. Donc, bon. Cocher les cases, Quel rapport vous avez à la voiture C'est juste occasionnel, quoi.
0: La voiture, pour t'expliquer, elle a des plantes qui poussent dans les joints.
1: Je vois très bien.
0: En fait, plus ça là fleurs. tu vois, je, ouais, je pense qu'elle va nous servir uniquement pour le si on a le droit d'y aller pour les vacances à la montagne. Pour le reste, c'est fini. En fait, même à Noël, là, on a pris le train et on a des filles qui ne supportent pas la voiture. Donc, euh, ah ça bah Oui, ça, ouais, ouais, ça motive, <rire> ouais. c'est clair. Elles se plaignent qu'il y a toujours une espèce de chaleur qui leur fait un peu mal au cœur. Donc, euh, voilà, si on a un vélo, elles seront ravies. Quoi. Enfin, déjà, elles, elles ont poussé euh, quand elles ont vu les vélos cargo et qu'il mmh. était possible de négocier avec nous pour en avoir un. C'était fantastique.
1: Pour ah, nous. elles avaient envie, oui. Oh, ah ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, donc, il est, il est à la maison, là, ce vélo, actuellement
0: non, il n'est pas arrivé euh, encore. Il arrivera en mars.
1: Ouais, ah ouais, ça Oh mars. Là, là là là, ça fait On beaucoup de toujours. dodo là, beaucoup de dodo à attendre. <rire> <rire> bon, ouais, j'imagine, je vois le tableau euh, la première fois que les, les deux minettes elles vont elles vont grimper dans la caisse et hop. Ouais, euh, elles
0: ont essayé déjà et euh, ah, ouais. elles voulaient rentrer avec. Hein.
1: <rire> <rire> Sinon, avec le VTC Giant et euh, team sacoche, voilà, euh, plutôt que de ton sac à dos parce que encore une fois, ouais. euh, pour rentrer euh, avec le sac à dos quand ça grimpe et tout, c'est c'est pas agréable. Ok.
0: Pareil, sacoche en plus, j'ai trouvé les sacoches Basile qui ne ressemblent pas à des sacoches de cycliste, mais à un sac de, de PC ouais. fait plutôt féminin, donc très bien, j'ai pris cette gamme-là justement, toujours dans l'esprit, j'ai pas envie d'être étiqueté cycliste, alors c'est trop tard parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu deviens cycliste du quotidien, Quelque part, tu deviens un peu militant. <rire> ça <rire> oui, te tombe ouais. dessus que tu le choisisses ou pas. Il Parce qu'on te rappelle que tu es un cycliste et que, euh, ben bah voilà. Euh, quand il pleut, quand il fait froid. Et mais comment tu fais quand il pleut, voilà tout ça. Donc on te ramène à ça et tu te retrouves dans la position très souvent d'expliquer ou de te défendre. Oui. Et à la fin, tu deviens un peu militant. <rire>
1: Quel rapport, entretien avec ce phénomène-là, la machine à café euh, Typiquement, voilà, quand tu arrives et que as toujours les mêmes euh, les mêmes réflexions. Euh, il y avait un orage et puis tout le monde te dit :« Ah, oh, mais t'es venu à vélo quand même, c'est courageux. » Ou quand il fait froid ou enfin tous les possibles Là-dessus,
0: j'explique. Ouais, j'explique volontiers, tu vois. Je je trouve ça plutôt marrant de leur dire bah, « En fait, euh, regarde, j'ai que la bouche de tremper parce que je suis bien équipée. Ouais, ouais, <rire> j'ai un casque à visière, j'ai une cape, ou alors euh, j'ai un k-way XXL quand la cape euh, me fait peur avec le vent. Ouais. Et je mets le k-way sur mon manteau euh, classique parce que toujours, j'ai pas envie d'avoir des équipements de, de cycliste mais euh, de rester avec mes, mon manteau tradi et ma mmh. sacoche tradi. Et, <rire> et j'ai un pantalon, le pantalon de d4 avec les surchaussures et donc j'arrive, je suis sèche. Quoi. Après, c'est vrai que ça met du temps de s'équiper avant de partir. Mais ça sera toujours moins de temps que d'attendre des transports en commun sous la pluie. <rire> Donc, voilà, euh, exactement. Je l'explique volontiers. Ouais, ouais, c'est ça. En revanche, quand on commence à m'expliquer que les cyclistes, ils font que des conneries, euh, je coupe vraiment tout de suite court à la conversation. J'ai pas envie de, de devenir la défenseur de, de tous les cyclistes. J'explique que je ne me verrais pas lui dire à une personne il y a vraiment énormément d'automobilistes qui font des conneries et je lui demande d'avoir la même euh, attitude ouais, avec moi euh, mm -hmm. en tant que cycliste, lui écoute voilà on ne va pas partir là-dessus parce que de toute façon c'est pas cohérent, tu ne sais pas comment je conduis et je sais pas comment tu conduis toi quand tu es en voiture mais ça ne me viendrait pas à l'idée de te reprocher ce que font tous les automobilistes donc euh, changeons de sujet Bien, voilà, joué, je...
1: bien joué, bien <rire> joué. C'est c'est imparable, passion, imparable dire. comme technique en fait. <rire> <rire> très bien, très bien. T'as réussi. Ouais, de temps à... en temps,
0: je le dit um, un peu plus sèchement et ça passe un peu ouais. moins bien. Mais j'essaie de Oui, parce plus. que ouais, j'ai bien <rire> compris,
1: ça t'agace. Donc euh, effectivement, bien ah ouais, sûr.
0: C'est agaçant.
1: Bah tiens, justement, alors. Euh comportement euh, par rapport au code de la route et euh, donc ta manière de circuler j'ai bien compris que c'était tonique et de plus en plus tonique <rire> c'est ta volonté tu aimes bien euh, appuyer euh, fort oui. sur les pédales et par rapport au code de la route comment ça se passe
0: et je pense que beaucoup de cyclistes ont, tu, ont dû t'expliquer qu'ils avaient des, eu des phases en tant que cycliste je oui, sais, oui, pas oui, si bien, sais pas si c'est bien sûr. Euh, au début j'étais Très énervée <rire> à la moindre euh, altercation. Oui. Et puis tu te rends compte que ces poussées d'adrénaline sont très néfastes pour toi, que derrière tu vas avoir un comportement dangereux parce qu'énervé. Et je me suis dit donc bon ben voilà, il faut que j'évite les pics d'adrénaline. Et pour ça, il faut que je me mette en retrait dès que je vois que ça chauffe avec quelqu'un. Et je fais en sorte en fait d'éviter les conflits au maximum. Donc moi, par rapport aux au feux rouges, etc. Je respecte les feux rouges. Quand euh, je vois qu'il est préférable de passer un tout petit peu avant qu'il devienne vert pour éviter d'attendre, ouais. par exemple, au milieu d'un carrefour euh, avec les voitures qui passent à droite à gauche, je vais le faire. Mais j'aurais attendu au feu avant et j'aurais juste fait en sorte d'anticiper de, ouais, de partir ouais, un ouais. peu avant. Donc,
1: tu es en paix avec toi-même là-dessus. Là ouais,
0: ouais, ouais. Pour ma, ma sécurité à moi, voilà. <rire> Mon principe, c'est ça. Qu'est-ce qui me met en sécurité Est-ce que dans ce, ce cadre-là, est-ce qu'il vaut mieux respecter le feu ou anticiper partir un petit peu avant ouais. mais pour autant je respecte les feux quoi
1: ouais, mais ça revient très souvent ça c'est assez général euh, chez chez beaucoup de personnes ici et j'avais déjà évoqué ça mais je vais enfoncer le clou c'est pas pour rien que dans certaines villes euh, du monde et puis il euh, y en a quelques-unes en France aussi alors je ne sais plus lesquelles il y a une séquence de feux pour les cyclistes pour, euh, ouais. voilà. euh, ce qui est
0: très judicieux hein. bah,
1: complètement c'est là où tu sauves des vies hein. encore une fois c'est au ouais, feu ouais. rouge que il y a le plus de cyclistes qui meurent en ville donc euh, c'est vraiment feu rouge, un cycliste qui s'était arrêté au feu rouge et c'est au moment du redémarrage qu'il qu survient à oui. accident moi,
0: Très souvent, en fait, quand j'entends qu'une voiture a l'air d'être déjà un peu énervée juste parce qu'il y a un cycliste devant elle, mmh. genre en se collant à côté de moi sur le sas ou dans ce cas-là, je lui passe devant, je vais attendre après le feu loin d'elle et partir avant elle parce que je sens que c'est le conflit et oui. l'attend et en fait j'ai fait euh, j'ai participé à une étude qui s'appelle le projet cosy qui CO c o y qui est fait par euh, un groupe de, de chercheurs ergonomes pour la ville de Paris et puis pour euh, le ministère de l'intérieur je crois et en fait c'est marrant parce que je devais filmer mes trajets mettre un marqueur sur la, le, le film pendant que je filmais avec une GoPro donc sur le casque il fallait que je mette un marqueur quand je me sentais en danger et après on étudiait avec le chercheur ces situations de mise en danger et, et toute cette, euh, ça, ça a duré deux mois et je l'ai fait deux fois. Et c'est marrant parce que ça m'a fait prendre conscience des moments où je me sentais en danger. Et ça m'a permis aussi d'adapter ma conduite et de me sentir encore plus en sécurité après ces, ces phases d'expérimentation.
1: Ah bah, tu vois, ça rejoint l'expérience que j'ai de vidéaste. Euh, ah ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à, à filmer mes trajets à vélo et à regarder... Euh, ce qui s'était passé, j'ai pris conscience d'une foule de choses une, mmh. que tu ne vis pas du tout de la même manière quand, quand c'est à chaud euh, sur oui, la parce chaussée. Que
0: tu les analyses.
1: Voilà, exactement. Et ce côté euh, rétrospectif, euh, d'abord, j'ai beaucoup changé ma manière personnel de circuler parce que je me rendais compte que par moment je faisais mais n'importe quoi et que parfois j'étais horrifié tu vois quand je je, ah ouais. je me voyais doubler un, un poids lourd par la droite tu vois ça arrive ouais. euh, parce que as, tu à ce moment-là t'es je sais pas t'es es ouais. voilà t'es dans la candeur en plus et puis euh, et puis allez tu vois il y a un camion bah bon ça passe mieux à gauche à droite allez ouais. j'y vais à droite quoi c'est juste ultra inconscient de ma part d'avoir fait ça quoi et ça m'a ça fait une sorte de psychanalyse de 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 ma condition de cycliste et de, de la manière dont dont j'évoluais dans l'espace et puis même où, où, où effectivement tu, parfois tu arrives à sentir à palper ton humeur du jour et, puis, euh, mm. et ton agacement ça rejoint ce que tu disais sur euh, quand tu t'agaces après tu fais, des, tu fais des conneries bah ouais, ouais c'est un peu ça donc en fait tu as vécu la même, euh, même expérience ouais. n'hésitez pas j à vous euh, ouais, ouais.
0: c'est ça ouais. et, enfin, moi ce qui est fou c'est que j'ai compris une chose c'est que quand je sens qu'un automobiliste a envie de, de me la faire à l'envers en gros qu'il a envie de se venger sur moi même si c'est oui. rien passé ce qui arrive de temps en temps. Hein.
1: Oui, parfois, c'est euh, juste parce que tu es, es là. Quoi.
0: <rire> voilà, et qu'un cycliste devant soi, c'est apparemment insupportable. Il, il m'arrive de me mettre sur le bas-côté et de farfouiller dans mon sac, de me dire, bah, tiens, là, j'ai peut-être envie d'enlever ma veste ou je trouve une raison de m'arrêter ouais. pour laisser de l'espace, laisser un feu entre cette voiture et moi et pas aller au conflit, pas chercher à avoir raison. Je laisse passer et je laisse de la distance pour me remettre en sécurité et pas monter dans les tours. Mon credo, c'est vraiment ça. Pas de pic d'adrénaline sur la route. Quoi. Parce que ça, c'est ce qui... J'ai pu remarquer que c'était derrière ce qui me mettait en danger parce que je, mon comportement changeait.
1: C'est du vélo-yoga, ce que tu nous racontes là. C'est génial. Hein <rire> c'est du vélo-zen. C'est ça. Tu tu veux pas qu'on pénètre dans ta bulle de positivité non plus et, et dans ta bulle de protection, de l'humeur et tout ça. Et...
0: Oui, et puis n'ayant pas de carrosserie autour de moi, je serai de toute façon, je suis, je suis l'élément vulnérable de la situation, donc euh, si je veux me préserver, de toute façon, il faut que je m'extrais de la situation. C'est ouais, juste ça, c'est voilà. pour, pour moi. Quoi. Et ça, ça a vraiment changé me, mes déplacements. Quoi.
1: Mais c'est passionnant, tu vois. Très, comme... très... Comme, comme manière de faire euh, je, je comprends tout à fait je, tu formalises un truc que j'avais jamais vraiment euh, formalisé que je comprends, que j'entends mais
0: grâce à ça tu vois quand euh, pour le projet COSI est revenu vers moi en me disant on fait une deuxième session je leur ai dit écoutez je veux bien mais grâce à votre première session j'ai presque plus jamais de situation de mise en danger <rire> ça m'arrive très rarement parce que euh, grâce à vous j'ai analysé le comportement à avoir et, et j'ai éliminé la plupart des situations de stress quoi. Mmh. <rire> donc j'ai eu très peu de choses à dire sur la deuxième session
1: <rire> c'était il y a 2-3 ans ça c'est ça
0: la la première était il y a un an et demi, et la deuxième était là euh, au mois d'août-septembre.
1: je me souviens qu'on m'avait contacté pour participer à ça, mais il euh, fallait mettre la caméra sur le casque, ça me plaisait pas trop.
0: Alors moi, la première fois je l'ai mis sur le casque, j'ai trouvé que ça créait un biais, je leur en ai parlé, et la sur la deuxième session, ils ont proposé de mettre des harnais.
1: Ah bah voilà, bah très bien, moi j'avais refusé à cause du casque justement, parce que je, je leur ai oui. dit mais euh, euh, dès que un énervé sur la route voit un cycliste avec une caméra sur le casque, c'est trop visible quoi, ça, m, ça oui. me convient pas, je m'en étais rendu compte à l'époque où je mettais la caméra oui. sur le casque et c'est pas discret, il y a même des cyclistes qui me faisaient la remarque mais de, de manière un peu agacée tu sais au feu rouge, qui me disaient ah vous filmez pourquoi vous faites ça, tata oui. euh, oui. bon bref.
0: Après, pour les chercheurs, ils ont moins de détails avec euh, le une harnais. vidéo qui vient du torse. Ouais. Ouais, parce, ouais, parce qu'on que ne leur pas regard. tourner la tête.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est le seul avantage du casque, c'est que ça, le ouais. cadre suit la tête, mais après ça chahute. Et puis bon, au plan vidéaste, c'est absolument dramatique comme résultat. Ouais, <rire> ça secoue énormément trop. Mais enfin, quoi qu'avec les caméras 360 maintenant, euh, ça par contre, c'est génial. J'ai vu des images de caméra 360 de cyclistes, bon, là, oui. forcément elle est perchée au-dessus du casque et là du coup ben, comme c'est du 360 c'est forcément stable par définition, il y a un côté incroyablement lisse et hypnotique quoi. Bon alors la petite mécanique du quotidien, comment ça se passe j'imagine que pour une voyageuse à vélo t'es quand même bien aguerrie
0: oui, mais bah en fait j'ai ma petite sacoche qui s'accroche sur le cadre, qui a toujours le pantalon de pluie et les éléments de lumière plus le petit outil de décathlon euh, avec le multitool. Ouais. ouais, le multitool, voilà. <rire> j'ai. Euh, une particularité, c'est que je n'ai jamais crevé de ma vie. Et donc, je ne pense jamais... à Ok, on va, on va ce raccrocher.
1: C'est <rire> trop énervant. <rire> non,
0: non mais, mais pour te dire, la première fois quand je suis partie en Corse, personne n'a pensé à m'apprendre à changer, à, à, à s'occuper d'une crevaison, ou même à m'équiper en partant. Tu vois, personne dans mon entourage m'a dit, mais tiens, prends quand même cette pompe, prends ces rustines. Bah oui, mais... On est parti la fleur au fusil, on n'a rien eu, avec un vélo <rire> de carrefour. Hein. <rire> j'ai eu une seule chose, mon copain de l'époque m'a filé une bombe lacrymo, c'est le seul truc qui l'a préoccupé. <rire> ah
1: oui, d'accord, ok.
0: <rire> que j'ai perdu sur la route au bout de deux jours. <rire> Mais pour le reste, on est parti vraiment la fleur au fusil. Et je crois que je me suis dit... Je n'ai jamais crevé en Corse, je ne creverai jamais de ma vie. Et effectivement, j'ai jamais crevé.
1: Mon Dieu, c'était il y a 20 ans. Mais alors, je... non, mais non, mais c'est pas petit, si je... tu roules avec des pneus ouais. pleins.
0: Et là, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je change de vélo si ça se trouve, les roues, les pneus vont... À... Enfin, je ne les connais pas. Ça se trouve, oui. là, je vais non. crever. Comment je vais faire Parce que là, je fais énormément de vélo en ce moment. Enfin, j'en ai fait beaucoup là, pour mon livre. Et je, suis... je l'avoue, je suis partie sur des distances qui allaient jusqu'à 100 km, enfin 90, sans pompe à vélo. Je
1: n'y pense plus. Ah oui, donc là, dans ta sacoche, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de rustine. Ouais. Et... Jamais. Jamais. Ah.
0: Un jour, ça va me tomber dessus, ça va me faire mais, mal. Hein, mais mais
1: qu'est-ce que c'est...
0: Mais... <rire> Genre... ouais, ça va me faire vraiment bizarre, je trouve que ça va arriver.
1: Non, mais oui, t'as une histoire avec le karma, là. C'est pas possible. Tu es protégé ben ouais, par dis, un du truc. Il ne faut pas que
0: je le provoque en mettant une pompe à vélo dans mon sac. C'est du,
1: du vaudou, quoi. C'est du... <rire> incroyable. Ah bah écoute. Bon écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Allez, c'est reparti pour 20 ans sans crevaison. Ouais, Très bien. J'y crois. <rire> <Ouais>. <rire> bon, ton pire ennemi ou ta pire crainte sur la route. Euh, ah, c'est le conflit.
0: C'est <rire> le crétin qui, qui va chercher à te prouver que tu fais n'importe quoi à vélo alors que ça m'est arrivé ça, de, de doubler euh, une voiture à l'arrêt euh, et d'avoir une voiture qui force euh, et qui me double pendant que je doublais euh, en me disant Vous n'avez pas mis votre bras oui, on est en montée, <rire> je suis en train de doubler en montée, je mets pas mon bras, j'étais devant toi, tu savais que j'allais doubler, je n'avais pas resté pour te laisser passer, quoi. je suis en route là, je, je roule. Et donc il m'a doublé en me disant que j'avais fait n'importe quoi et que c'était dangereux.
1: D'accord, en mode d'honneur de, de leçon, Et puis j'imagine qu'en voilà. te dépassant, il t'a mis en danger quoi.
0: Il m'a klaxonné pour me rassurer, ouais.
1: <rire>
0: <rire> Alors qu'il arrivait de bien loin derrière, enfin je... Voilà, bon, bref, c'est ce genre de situation. Donc, ton pire ennemi, voilà, en c'est
1: comportemental. Quoi. Voilà, ça, ouais,
0: ouais, ouais. En, en moi, j'ai relativement confiance parce que je, suis, je trouve que je suis plutôt prudente. Hein. Je, ce que tu disais, doubler par la droite un, un poids lourd, même un trafic, je ne le, le ferai pas. Hein. Enfin, mes réflexes, je pense, sont les bons. Donc, euh, ouais. Je peux compter sur moi. Maintenant, <rire> c'est les autres. Quoi.
1: Mmh. Parmi tes plus beaux souvenirs, j'imagine que c'est lié au voyage à vélo.
0: Oui, on a fait la Corse, on a fait la Toscane et la Ombrie aussi. Et je crois que chaque voyage à vélo est un souvenir qui reste. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé à en faire avec les enfants. Ah, raconte. Euh, on a fait Rouen-le-Havre, mmh. c'était au, au, au pont du 1er mai il y a deux ans. Ma fille, euh, la plus petite, qui donc avait 4 ans, a accroché euh, sur le Folomie. Et donc elle a derrière mon vélo avec euh, la barre de traction et mmh. ma grande qui a fait ses kilomètres euh, sur son petit vélo à vitesse là, euh, sans aucun problème. Ouais. On a eu de la peine pour elle parce qu'on s'est dit qu'on ne l'avait pas gâtée. Elle, avait un, elle a un BTC avec des pneus qui avaient des crampons.
1: Ouais. Et Le rendement n'est pas super. Oui,
0: ça, une fourche télescopique et on s'est dit, oh, quand même, on lui a fait faire 50 km aujourd'hui avec ça.
1: Oui, voilà. <rire> Ben ouais, mais c'est euh, le problème du segment enfant pour de plus plus de plus. Les, les vélos. Quand tu pèses un vélo d'enfant de stage là aujourd'hui ouais. par rapport au, à un vélo d'enfant il euh, y a 30-40 ans, c'est dramatique. Le, les poids ont ah doublé ouais. quoi. C'est incroyablement plus lourd. Les petits vélos qu'on qu a
0: qu Bah Soit ça, les effectivement, vélos, le segment de,
1: de l'occasion, ou sinon, bah, il faut monter en gamme chez les constructeurs. Quoi. Mais, ouais. euh, tu peux facilement trouver un, un vélo qui lui conviendra, qui, qui fera euh, mais facilement 3-4 kilos de moins. C'est quand même. Euh,
0: oui, bah on en a reconnu puisqu'elle est à l'âge de changer. Il n'y a aucune disponibilité avant cet été. Ouais, ça droit. fait un an qu'on ouais. attend.
1: <rire> on est dans le drame, là. Ouais. <rire> D'accord, et, et oui, alors c'est aménagé comment de... ça, euh, Rouen-le-Havre
0: euh, Alors c'est mitigé, tu vois on est parti avec des enfants en se disant bon c'est une vélo route, ça va être plutôt ah, serein. On s'est ouais. quand même fait à un moment une grosse départementale avec des voitures et des camions. C'est qui... le problème et de ce coin-là. a de que ce soit une véloroute et qu'on nous balance comme ça, euh, alors que potentiellement on est avec des enfants, j'ai trouvé que c'était vraiment limite. On, a, on était 8 parce qu'on était parti avec une famille de copains et euh, on a fini par se séparer parce qu'à 8, on était beaucoup trop imposant par rapport à la vitesse des voitures mmh. qui arrivaient derrière nous. Oui. On a fait deux groupes pour que ce soit plus facile pour les voitures et pour nous plus rassurant. Donc c'était vraiment euh, la partie noire. Et sinon, sur le reste, c'était très agréable. Et les enfants ont adoré. Et en plus, partir avec des copains, c'est l'aventure.
1: Ouais, et
0: puis, on est parti avec les tantes et tout en camping. Donc, c'était plutôt chouette. Et il faisait froid, malheureusement. Euh, c'était début mai. Mais alors, il euh, y a eu des, sois, des nuits qui sont euh, tombées à 5 degrés oh. et on n'était pas bien équipés. Donc, la dernière nuit, on a voulu, on a voulu la faire à l'hôtel en se disant on va quand même être au chaud. Ça va faire du bien. Alors, on avait eu un peu de pluie et tout. Et les, les enfants ont râlé il voulait encore, enfin, s'en foutaient d'avoir eu froid sous la tente, ouais. c'est une aventure. Ah ouais, ouais. Et euh, ce qui, qui m'a vraiment plu, c'est qu'en revenant de ce voyage, qui a duré cinq jours, ce n'était pas un gros truc, on a pris une fois, on a dû prendre la voiture pour euh, aller récupérer un truc dans Paris. Et on passe sur les voies sur Berge, à côté donc de la piste cyclable bidirectionnelle de mmh. la Pompidou. Et ma grande regarde ça, elle me fait. Oh, on aurait tellement dû venir à vélo, ça aurait été tellement mieux que la voiture. <rire> Donc c'est bon, on les a bien convertis. Sont ah ouais, elles, elles
1: sont mordues, hein. elles sont mordues, c'est chouette. Ah, chouette. Ouais. Ça fait des bons souvenirs, ça. Ouais. D'accord. Donc euh, ouais, la première expérience avec les deux filles, euh, ça, c est, c est, ça fait partie des choses qui s'ancrent le plus du côté des, des, des super souvenirs. Euh pour toi, quoi.
0: Oui, après, on, euh, on a un petit peu exagéré, parce qu'on apprend à, à, du côté de Troyes aussi euh, l'année d'après avec les filles. Et là, notre grande nous a demandé à ce qu'on fasse des moins grandes distances, parce qu'on lui avait fait faire 94 km sur le week-end. Wow. Oui, elle nous en a voulu un peu. Ouais. Donc, ouais. on lui a promis qu'on dépasserait plus 30 hein, par jour.
1: Elle avait quel âge à ce moment-là euh, 8 ans. 8 ans, oui, oui. Ouais, c'est le problème aussi, il y a, y a un autre phénomène dans le segment enfant, c'est que quand tu regardes les géométries des vélos, tu te rends compte ouais. qu'ils n'ont jamais une position qui est bonne pour eux. quoi mmh. Donc euh, nous, typiquement, notre grand, euh, quand on lui faisait faire une cinquantaine de kilomètres dans la journée, euh, quand il avait euh, oui, six, entre 6 six et 8 ans, mais bon, c'était genre le canal de l'eau tu vois, aller-retour. Mmh. Et bah, souvent, sur la fin, ça tirait dans le dos, il avait mal au dos. quoi Et on a et observé oui. vraiment... Et au plan de la posture, t'es battu t'es toujours dans une position où il faut que t'arbitres entre préserver ses genoux ou préserver son dos ou préserver ses cuisses il oui. y, y a jamais de position de selle correcte par rapport à son pédalage, par rapport à la tension de ses jambes et tout ça mais parce que voilà c'est des vélos qui sont un peu conçus comme des jouets et pas comme comme des non. choses efficaces quoi
0: on a remarqué aussi, ouais. Et puis on a fini par lui acheter un cuissard aussi.
1: Ah, <rire> <rire> des petits Raymondes. De...
0: <rire> Trop mignon. <rire> Ouais, elle s'est réveillée le lundi matin, elle dit Maman, mais j'ai mal aux fesses. Ah, et bah oui. Je bon. <rire> suis tellement désolée. <rire>
1: » <rire> pauvre <chérie.
0: rire> non, On culpabilise, quoi. on s'est dit bah, attends, On t'équipe, et puis on... il va être bientôt l'heure de changer de vélo on va t'en trouver un beaucoup mieux, beaucoup plus adapté à notre usage. Ouais.
1: Bon, si tu avais un, un pire souvenir, une pire expérience à nous, à nous raconter.
0: Ah, bah. <rire> J'ai fait euh, un soleil qui m'a coûté un trauma crânien quand même. Ah ouais. <rire> ouais. Après notre deuxième séjour en Corse avec une copine, j'avais adoré et je me suis dit, euh, il faisait beau, on rentrait de Corse et j'habitais du côté de Grenoble, donc je me suis dit, je vais aller me faire un col. Donc je suis montée euh, au-dessus en chartreuse et puis ben, dans la descente, j'allais très vite. Je devais aller à 50 km h et, et j'ai freiné aussi fort que quand j'avais mes sacoches puisqu'on revenait de Corse et j'ai euh, freiné trop quoi. fort. Oh là là. Ouais. <rire> et donc, je suis passée par-dessus, me suis retrouvée allongée sur la route à ne pas pouvoir me relever. et
1: en plus, oh là... donc, Les
0: voitures se sont arrêtées, euh, m'ont transportée sur le côté. En fait, je, je, dès que j'essayais de me rasseoir, j'avais la tête qui tournait, je retombais en arrière.
1: Quoi. Commotion cérébrale.
0: Oui. Donc je me suis retrouvée euh, à le, aux urgences avec un point de suture, euh, des points de suture dans la tête, du goudron à enlever de mon épaule, j'ai un tatouage dans l'épaule. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont pas fait passer de, de radio, de scanner, rien du tout. Et ah, tiens. Je suis restée pendant deux trois mois. Oui, je suis tombée sur des internes qui, qui débutaient en fait.
1: Mais et non, c'est juste le protocole sûr. quoi. À partir du moment où il y a trop ouais. de tu voilà. Ne serait-ce que non, tu bah, restes en rien. observation.
0: Oui, non, j'ai rien eu. Je suis repartie chez moi. Et en fait, euh, deux mois plus tard, quand je conduisais, j'avais des sensations de barrières qui tombaient devant les yeux. Tu vois, euh, quand je pouvais être sur l'autoroute et, et j'avais des comme des barrières qui tombaient. Et j'ai fini par aller voir un médecin en lui disant il y a un souci. Et j'avais un hématome encore, deux mois plus tard, dans, dans le collé derrière la tête, là, qui me faisait euh, des, des effets, enfin je ne sais pas comment on dit, des, des visions. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc euh, ça m'a duré un moment et j'ai encore quoi. de temps en temps la cicatrice qui me, qui me démange derrière la tête. Ouais. Oh, c'est fou. <rire> donc j'ai un souvenir. Voilà. Oui, c'est assez traumatisant ça. Hein. Le... Oui, et ouais. puis en plus j'étais partie avec une casquette. Donc... Euh... Le casque n'était pas là et on ouais. m'a dit qu'à cette vitesse-là, le casque aurait explosé et peut-être qu'au contraire, il aurait fallu enlever des morceaux dedans. Donc, ouais. je ne sais pas.
1: Bon, bah, je suis content de te parler <rire> aujourd'hui. <rire> ça fait plaisir. Euh, donc ta manière de réagir aux, aux incivilités euh, sur le moment et bah, as déjà répondu à cette question en fait. Euh, tu te préserves et puis tu désamorces euh, le plus possible quoi.
0: Ouais, euh. en fait, tu vois par exemple euh, du côté de Sèvres, là dernièrement, j'ai un mec qui s'est mis à hurler derrière sa vitre. Je ne sais pas pourquoi, parce que je, vraiment, je ne lui avais strictement rien fait. J'avais même un sas cyclable, j'étais devant, euh, je ne le gênais pas. Et euh, il s'est mis à hurler contre moi derrière sa vitre. Je n'ai même pas tourné la tête, j'ai regardé, j'ai vu que ça s'adressait à moi. Et je ne donne pas d'accroche, tu vois, je sentais qu'il attendait que ça. Et donc, je reste à distance et je ne regarde pas. Et en fait, il s'est mis à me poursuivre dans Ouh. la rue suivante. Donc là, j'ai fait ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je me suis arrêtée sur le côté j'ai regardé mon GPS. Mmh. <rire> il s'est arrêté à côté de moi. Il n'a toujours pas ouvert sa fenêtre. Il attendait en fait que je sois la première à provoquer. Je voyais très clairement que c'était ce qu'il attendait. Et je n'ai pas levé les yeux de mon GPS et j'ai commencé à regarder par où j'allais passer. <rire> et il a fini par redémarrer.
1: Ah, T'as un... bien géré. Hein. <rire> oui. Ouais.
0: Et, et du coup, je n'ai eu aucune montée d'adrénaline et je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé le truc. <rire> ouais.
1: Ouais.
0: <rire> voilà, donc ne pas donner prise.
1: Est-ce que, est que dans le volet féminité et vélo, est-ce que tu, es, tu fais les frais de le comportement hum, euh...
0: Alors, je trouve que je n'ai pas beaucoup d'insultes, mais le peu que je rapporte à la maison, mon mec me dit « mais moi, j'ai jamais ça ». Euh, tu vois, de temps en temps, euh, par exemple, une camionnette qui s'est arrêtée sur la voie de bus et qui va ouvrir sa portière au moment où tu passes et tu, et tu lui dis attention. Et, et là, je dis, il m'est arrivé de me prendre des salopes. Ou des... Ouais, ouais. Et, et, et quand je raconte ça à mon mec, il me fait Mais c'est fou, quoi, parce que moi, j'aurais jamais ça, j'ai jamais eu des insultes pareilles. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est ce que j'appelle la double peine euh, des, des cyclistes femmes. quoi ouais. c est, c est -à -dire que... Après,
0: j'en ai pas non plus énormément. Hein. Ouais. faut que je reconnaisse, ouais, mais ça m'est ouais. arrivé quand ouais. même.
1: D'accord. Ok, mais c'est pas un truc qui est central dans, dans, dans ton militantisme autour du vélo, euh, non. Voilà. comme on peut on peut le lire, on peut le palper euh, dans la vélosphère. Euh, D'accord. Ouais. Euh, ta manière de bon, alors là on va rentrer sur le sur les réseaux sociaux et sur, et sur ton livre parce que les, les deux sont un petit peu connexes. C'est ton attitude toi par rapport à ta communication autour du vélo euh, sur les réseaux sociaux et puis bah, dans, dans ton métier <rire> de tous les jours parce mmh. que un guide de voyage à vélo, euh, <rire> bon, je, je te salue. Voyageuse à vélo, euh, j'avais pas mesuré à quel point euh, c'était vraiment euh, euh, central dans votre vie en plus. C'est à dire que c de ce que je comprends, c'est vraiment tous les étés, quoi. Tous les étés, tous les étés, même euh, Là, hors je été, pense quoi. Que,
0: en attendant que les filles soient, euh, soient plus grandes, on n'en a pas fait tant que ça, mais maintenant qu'elles ont l'âge, je pense que ça va s'accélérer. Ouais,
1: ah. ah ouais, tu voudrais même Là, un, un douze cycle euh, participer au voyage euh, pour mettre les trucs lourds. Euh... Les...
0: Je pense pas parce qu'en en fait, on avait prévu l'été dernier puis on n'a pas osé le faire avec le, le, le Covid. On avait prévu de faire 15 jours aux Pays-Bas en se disant que c'était la bonne destination pour commencer avec les enfants parce que oui. c'est sécurisé Merci. et les ces automobilistes sont habitués. Et donc, je pense qu'on va le faire. On va essayer de le faire cette année.
1: Oh, euh, j'ai envie aussi. Emmenez-moi. J'en meurs d'envie. Emmenez-moi. Oh là là, oui, avec les gamins et Donc, tout. Oui, ouais,
0: on prendrait pas un doux cycle, là. <rire> ouais.
1: Donc, alors, toi, hyper active euh, un peu sur tous les fronts. Alors, finalement, pas tant que ça sur Twitter. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu ne te disperses pas euh, totalement. Euh, même si tu es là, tu es en vigie. Euh, on voit des, des trucs que tu aimes euh, dans ta timeline et tout ça. Mais bon, c'est pas une communication euh, quotidienne euh, autour du vélo. Hein. Tu as quand même un, un métier de journaliste et tout et puis c'est un peu une vitrine de, de, de ton métier ce compte Twitter donc euh, tu t'engouffres pas à fond à fond à fond dans la brèche quoi
0: en fait, euh, moi, il y a une chose qui me dérange sur Twitter. C'est un discours que, euh, quand on est arrivé sur Twitter, je me suis dit ils ont raison ceux qui disent qu'il ne faut pas toujours mettre ce qui est négatif, euh, parce qu'on a tendance à venir pour se déverser aussi un peu, et notamment quand il nous est arrivé une crasse, on a très envie de le raconter, de ouais, partager un... sa colère. On
1: a Un exutoire, ouais.
0: Ouais. Et en fait, euh, on donne une image de danger. L'impression que circuler à vélo, c'est se mettre en danger. Et j'avais pas envie de ça. Donc, tout ce côté-là, je vais pas en parler, ou très très rarement. Faut ouais. Il faut vraiment qu'il m'arrive une crasse. Pour que je l'évoque euh, sur Twitter, j'ai eu un bus qui s'est amusé une fois à me coincer là, récemment, et j'ai pas pu m'empêcher, quand la RATP m'a répondu, de quand même en parler un peu. Mais ouais. il, faut, euh, il faut que ce soit un gros truc pour que j'en parle, ou qu'il y ait une bonne raison.
1: Voilà, ouais, le bus, euh, c'est euh... gros. Ouais,
0: ouais. <rire> c'est une grosse raison. <rire> une grosse bah ouais. raison bien effrayante. Ouais, ouais c'est clair. Mais euh, voilà, non, je me dis ça, et il y a une chose que je supporte pas, c'est les vidéos angoissantes. Je suis ouais. incapable de regarder ces vidéos de... qui me font monter l'adrénaline, toujours ce truc euh, même si je ne suis pas sur mon vélo parce que je me sens euh, euh, voilà, je n'ai pas envie euh, de les regarder donc je les passe
1: ouais, c'est-à-dire ce des vidéos d'incivilité de, euh, voilà. vécue où, où on a concentré que sur ce moment-là ouais.
0: euh, ouais. ça je ne peux pas, mmh. je ne les regarde pas mmh. Donc, je me désabonne de certains comptes qui sont sur, euh, sur ce créneau-là, quoi, parce mmh. que pour moi, c'est trop désagréable. Ouais, pas bah envie de ça.
1: souvent, c'est toujours un seul angle. Et ouais. Voilà, toute la communication se porte que sur cet aspect. Bon, moi, je, je considère que c'est bien aussi d'alerter, mais de temps en temps, quoi. C'est-à-dire, à, -dire, ouais, euh, ouais, ouais, à partir du moment vrai, où tu fais que ça, ça bah, tu présentes que du négatif. Donc, euh, les gens qui te suivent. On pas
0: euh, se déplacer ils... à vélo si c'est si dangereux, ah bah non, quoi. Ouais, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Ouais. C'est trop biaisé quoi. Alors que ça ne représente que même pas euh, un demi pourcent cent de, de ton quotidien de cycliste. Ce, cette séquence ouais, que ouais. tu prends. Peux...
0: Et puis que si on fait du vélo, c'est qu'on a on adore les sensations qu'on a quand on fait du vélo aussi parce mmh. qu'il faut reconnaître. Ça a ce potentiel-là par rapport aux autres moyens de déplacement. C'est qu'on peut avoir vraiment énormément de plaisir à se déplacer à vélo, à voir oui. la ville, à croiser des gens. Et, et c'est ça qui compte. C'est plutôt ouais. ça que j'ai envie de mettre en avant.
1: Hein. Ce, ce plaisir, tu l'as pas dans le métro, tu ne l'as pas dans bon. ta bagnole, tu l'as pas dans les et bouchons. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois bien, je vois très bien. Bon, alors la Vélosphère, tu es, es en Vivi, tu es quand même... Oh. Réactive, active, tout ça. Qui puis, es là aujourd'hui avec moi. Mmh. Donc, euh, tu es bien connecté à cette Vélosphère. Et puis, tu es identifiable. Hein. Voilà, en gros, on sait qui est Marjolaine. Est-ce que tu as élargi ton champ personnel euh, grâce à la Vélosphère Est-ce que tu as fait des rencontres Est-ce que tu participes à, à des choses un peu communautaires
0: euh, J'ai commencé par euh, rencontrer euh, Julie auprès de Marcel qui ouais. euh, était à cyclable à côté de Radio France. Et comme euh, je vais souvent à la maison de la radio... Euh, je lui ai confié mon vélo, elle m'a appris euh, des choses sur l'entretien du vélo parce que moi j'étais vraiment, même si j'avais fait trois fois la Corse à vélo, la Toscane et la Ombrie, je ne <rire> savais pas entretenir mon vélo.
1: <rire> donc Je ne savais ouais.
0: pas qu'il fallait y avoir des gluons dans les, dans les rouages, qu'il <rire> fallait nettoyer sa chaîne, donc elle m'a appris la base.
1: Ouais, C'est sympa, elle,
0: sympa hein. ouais, bon, on la reconnaît bien. Ah ouais, ouais très pédagogue. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec elle. Bah, et oui, d'ailleurs, c'est elle qui m'a revendu la, sa coche short -lib, euh, euh, sac à main. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: <rire> c'est avec elle que j'ai découvert ces, ce matériel-là aussi. Et après, ouais j'ai fait une fois euh, la vélo... Comment on appelait ça La convergence vélo. La convergence concilienne. Ouais. Euh, hum. ouais. J'ai croisé les, les dérailleurs de, de Clamart et, ouais. euh, hum. et, et donc euh, quelques membres de, de Twitter et euh, et donc je suis devenue adhérente au dérailleur de Clamart pour euh, euh, étoffer un peu l'équipe locale, ah. même si euh, je suis euh, dans les membres très actifs parce que ça demande un peu de temps et j'en ai pas forcément, mais euh, envie de voilà de finalement euh, faire peser un peu, enfin montrer qu'on est qu'on est en nombre. Mmh. <rire> parce que de notre côté il n'y a pas énormément de pistes Clam, donc c'était important aussi qu'on essaye de, de se fédérer un peu pour montrer que voilà, on existe, et que peut-être que la rue n'est pas faite que pour les voitures du côté de Clamart.
1: <rire> s'il vous plaît. Je,
0: je m'en sers un
1: peu. Ouais, ouais.
0: enfin, J'ai rencontré Babris aussi, euh, qui, quand ben il oui. a tourné la page du journalisme, se posait quelques questions. On en a profité pour euh, pour se rencontrer et en discuter. ouais, ouais euh, qui est très débats. très
1: engagé dans ce coin-là aussi. Hein.
0: Ah ouais, 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 ouais,
1: Très investi, ouais, vraiment beaucoup. <rire> Brice Perrin, mesdames, messieurs, pour celles et ceux vrai. aussi, s'il si, y en a qui ne le connaissent pas. D'accord, oui. Bah donc ok. Bah donc euh, voilà. T'as mis des, des visages sur des arrobas et euh, ouais, et, ouais. et voilà jusqu'à même t'investir en euh, tant que militante euh, dans une association, quoi. Euh, bah oui, trop ouais, bien. Et puis
0: j'espère bien arriver un jour à participer à un apéro cycle, si euh, la ville permet, là.
1: Ouais, voilà, il manque plus que ça. <rire> Effectivement. Voilà. Comme ça, on, on fera connaissance. Euh, et si tu C'est quoi l'idée reçue sur le vélo qui t'agace le plus on avait parlé un peu de la machine à café justement au début.
0: Hum, c'est le manque de respect. L'idée que les cyclistes font n'importe quoi. Je je sais que c'est enfin voilà qu'il y a des cyclistes qui effectivement euh, roulent vite et coupent le passage aux piétons, mais généralisé c'est très emmerdant. Il faut dire ben, les mots.
1: <rire> D'accord. Ok. Ouais. J'ai bien compris que c'était tenace, ça. Alors l'écologie là-dedans. Comment tu te positionnes Comment tu vis ce, cette problématique de, de l'écologie
0: Ben. Alors j'ai un gros travers, c'est qu'en plus de faire du vélo, je, de, en tant que journaliste, je travaille beaucoup pour des magazines destinés aux collectivités, notamment la lettre du cadre territorial, qui a un positionnement comme ça un peu d'aller voir comment on peut améliorer la qualité de l'air des villes en gros, quoi, pour oui. en faire simple. Euh, donc forcément, je fais beaucoup d'articles sur la place du vélo en ville et sur son développement, et sur la place des voitures en ville aussi, et comment on peut la réduire cette place pour réattribuer, redistribuer l'espace donc, euh, j'ai un, un gros biais qui consiste à dire « descendre de la place aux autres mobilités ». Et ouais. en plus, dans mon quotidien, j'essaye de l'appliquer. donc euh, C'est comme ça que la voiture euh, sert de, de jardin botanique. Et... <rire> <rire> Donc oui, ouais, ouais, ça a une place, bien sûr. Ouais. Bien, alors, connecter au vélo et puis la qualité ça.
1: de l'air, ok. Et puis, est-ce que tu est es, es dans des démarches et un peu plus oui,
0: poussées ça... C'est un truc très con, mais le jour où Nicolas Hulot a démissionné euh, sur Inter et a lancé euh, « Chacun doit faire sa part », on s'est regardé avec mon mec et on s'est dit « C'est vrai qu'il y a quand même un truc qu'on pourrait faire, c'est éviter les emballages plastiques ». Et on s'est dit, bah tiens, ouais c'est vrai que si on, on pouvait commencer par quelque chose, donc grâce à Nicolas Hulot, on s'est mis à éviter les emballages plastiques. Oui. Et on a commencé à, à aller plus au marché, presque plus au supermarché. En gros, le supermarché nous sert pour les briques de lait, pour le beurre, pour les compotes en pot de verre et pour le reste, on essaye au maximum d'aller au marché avec nos boîtes. Notre élan a été coupé complètement par le confinement, où à partir de là les boîtes étaient interdites et euh, il a oui. fallu qu'on oui, réaccepte oui. les emballages. Oui. Là, ça commence à revenir, mais on se rend compte qu'on a régressé nous dans notre euh, nos utilisations puisque comme c'était plus autorisé, on sortait plus les boîtes, on n'essayait même plus. Et là, on va, je me dis qu'il faut qu'on remette un coup pour. Euh, euh, enfin, ce qui est bien, c'est que quand même, on a gardé l'habitude du marché pour acheter un maximum en vrac. Et plus le supermarché et tous les emballages pour le jambon, etc. Donc, mmh. c'est quand même plus léger. Mais on avait, on avait franchi un pas qu'on a perdu avec ce confinement et qu'il va falloir qu'on regagne. Là, j'ai demandé à notre fromager, il réaccepte les boîtes. Donc, on va recommencer un peu les boîtes. Ouais.
1: Yeah. <rire>
0: <rire> mais l'idée, c'était de réduire au maximum les déchets. Et on s'est rendu compte que pour une bonne partie, ce n'était pas si compliqué que ça. Quoi. Ça demande de changer des habitudes, mais pas de prendre du temps, en fait, euh, sur notre quotidien. Ouais. Après, on peut choisir d'en prendre plus. Moi, j'en prends un peu plus en faisant euh, en faisant plus de pain, de brioche, pour pas acheter euh, des, des pains au lait, etc., aux enfants. Ouais. Euh, mais c'est un choix personnel. Mais tu peux quand même trouver des solutions en allant euh, plus à la boulangerie ou en achetant moins aussi, euh, mais, euh, mais mieux, tu vois. Et ça marche. Après, ça demande aux enfants de perdre l'habitude d'avoir envie d'essayer le, le dernier biscuit ou la dernière céréale. Là-dessus, nous, elles n'ont pas trop euh, râlé. De temps en temps, quand elles demandent, je, je leur dis OK pour avoir le dernier biscuit ou machin, si elles ont envie d'essayer un truc, mais ça reste occasionnel. Et ça marche, quoi. Elles n'ont pas l'air d'être frustrées ou brimées par la
1: situation. Ouais. tu as trouvé le, le bon point d'équilibre, quoi, pour, pour euh, ouais. euh, ne pas en faire euh, des extraterrestres par rapport à leurs copains, copines. Euh, ouais, mais ouais, euh, ouais. d'accord. Ouais, ouais.
0: Mais tu pour -t en t en... Et puis en fait, elles aiment bien, tu vois, par exemple, on va... Euh, on a une boutique qui a un peu de vrac à côté de chez nous et qui a des billes de chocolat, mais on eh va oui. acheter un, un pot de billes de chocolat et c'est trop génial. Ouais, bah oui. Et Tu peux tomber la molette <rire> Et ma fille, quand elle apportait ses yaourts à boire fait maison à l'école, à en fait, quand les copines venaient à la maison, elles disaient « Oh là là, j'aimerais trop goûter un des yaourts à boire d'Alice !» Il y avait un petit peu un côté comme ça. Finalement, ça les tentait bien, c'était trop chouette hein. ouais. <rire> Donc ça marche. Ça oui, marche, mais c'est la fait, nouvelle
1: génération. Ils sont, ils seront beaucoup mmh. plus ouverts, quoi. Ouais. Que, que, et puis que...
0: ils comprennent ouais. euh, très facilement, en fait. Puis il y a une partie de, de jeu, c'est que finalement tu leur dis bon, du coup euh, mercredi après-midi, ce que je fais souvent parce que je travaille pas le mercredi après-midi, c'est que je leur propose de faire les, les goûters de la semaine, quoi. Donc elles vont faire les cookies, elles vont faire. Donc euh, finalement, ça fait une activité aussi ensemble. Et, et voilà, ça convient à tout le monde.
1: Et Dieu sait <rire> que les enfants adorent faire de la pâtisserie. C'est ce qui est clair. Ben ouais, ouais. Bon, voilà, alors, pour finir, Marjolaine, est-ce que tu aurais un message à faire passer
0: euh, Tenter.
1: Bien, <rire> <essayer>. un mot. <rire> Excellent. Ouais. Ouais, tenter, ouais,
0: en c'est euh, euh, Enfin, Je me rends compte, dans tous ceux qui en parlent, c'est qu'au début, ils ont essayé. C'était pour voir, mais ils n'étaient pas sûrs. Et puis, en fait... Euh, ah oh ouais, c'est pas mal. Et puis, euh, t'en fais un peu plus. Enfin, il faut pas. J'ai une copine qui est un très bon exemple, je trouve. Elle bosse euh, euh, à Paris, euh, dans le 15e arrondissement, donc pas très loin. Et il y a beaucoup de ses collègues qui sont cyclistes. Et elle se cache un peu avec sa voiture. Et elle se mettait comme objectif de, de devoir aller au travail à vélo, mais ça lui semblait très loin et ça lui faisait peur. Et finalement, elle a sorti le vélo pour emmener les enfants à l'école. Je ne sais pas si elle ira un jour jusqu'à aller au travail. Je suis sûre qu'elle y arrivera. Pour l'instant, elle en est là. Mais en fait, on peut se fixer des objectifs atteignables. quoi, De se dire, allez, je le prends juste pour aller poser les enfants. Ça fait gagner un peu de temps. Puis un jour, on va se dire, ouais, ça fait gagner du temps là. Peut-être que je pourrais essayer pour ça aussi. Parce que ça m'en fera gagner là aussi. Et finalement, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est un engrenage. Il faut laisser le temps à cet engrenage de se mettre en route. Et puis chacun n'a pas la même durée. Enfin, n'a pas besoin du même temps pour, pour y arriver. Mais euh, voilà, laissons-nous le temps et testons. Et en général, l'envie vient comme ça.
1: <rire> oui, moi je compare ça à une drogue, tu vois. C'est ouais. tant que t'as pas testé, tu risques pas d'être dépendant, mais en général, quand tu testes, tu, tu deviens vite dépendant. Et il y a une réelle dépendance au fait de se déplacer à vélo, quoi. Ouais, je, ouais, ouais. Et puis, ou, et puis de, de, de mal être quand on ne peut pas le faire. Enfin tous ces gens qui sont ouais. au télétravail et qui ont dû arrêter la pratique ah ben... quotidienne du vélo, euh, ouais. tu, tu sens que c'est dramatique dans leur tête, quoi. Qu ils sont ils sont ouais, pas bon, bien dans leur Marie, corps, pas bien dans la tête. Aller
0: jusqu'à Saint Lazare à vélo tous les jours. Donc trois quarts d'heure le matin trois quarts d'heure le soir et, et aujourd'hui euh, alors d'une part il aimait le fait de faire du vélo utile et en même temps de faire du sport et être en télétravail partir faire du vélo sans, sans vraiment de but alors même on a la forêt à côté il y va de temps en temps mais c'est pas pareil et ça lui manque énormément ouais
1: moi aussi <rire> Je moi aussi parce que j'aime bien le vélo loisir mais euh, c'est euh, pareil hein. c'est ouais. en plus quoi <rire> ouais. il manque ma, il manque ma dose là ouais, effectivement euh, bah, pour pour euh, t'enregistrer ce matin j'ai juste descendu un escalier c'est tout
0: ah oui <rire> pareil <rire>
1: c'est nul bon allez, on, on, euh, on va rester sur le, sur ta proposition il faut tester c'est très bien c'est super positif ouais, ouais. merci infiniment Marjolaine je te souhaite euh, bon ouais, vent moi, dans, dans ton ton Absolument. aventure avec ton guide du voyage à vélo. Euh, ce sera chez quel éditeur
0: C'est chez Hachette et ça paraîtra normalement au mois de mai. Là, on est en dernière ligne droite. On en est à la maquette.
1: J'ai hâte, j'ai hâte.
0: Avec plaisir. Et puis alors <rire> vraiment, enfin moi, s'il y a une chose que je peux dire, parce que tu sais, ça fait partie des trucs où on se dit, on va aller faire du vélo autour de Paris. puis tu sais jamais trop euh, où, par où partir, enfin euh, quoi faire. Et finalement là, j'ai découvert des zones autour de Paris qui sont magnifiques. Et surtout, je me dis que j'ai trouvé où est-ce qu'on va partir en week-end près de chez nous. Tu vois. Ça, ça c'est vraiment le truc que j'ai découvert, c'est des endroits complètement dépaysants où tu peux aller te faire un week-end vite fait comme ça avec la tente et tu pars et puis tu te trouves un camping pas si loin que ça et t'es dépaysé. Et je crois que là, vraiment, au mois de mai, au mois de juin, on va en profiter parce qu'on On va pas pouvoir faire grand-chose d'autre et ça va faire du bien.
1: Ouais, on, <rire> on va, va tous prendre notre dose. Prendre. Exactement, ouais. <rire> <rire> Carrément. Bon, et eh bah, ben, on suivra ça de très près. Merci infiniment, Marjolaine.
0: Merci à toi.